0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O mercado de carros voadores está se preparando para a fase final de implantação. De acordo com o Jornal Estado de São Paulo, até o momento, mais de uma centena de empresas estão trabalhando para criar um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. As fusões recentes com Specs, que são as companhias que primeiro abrem capital na Bolsa para depois buscar um projeto para investir, colocaram algumas startups nas primeiras posições dessa corrida que consumiu bilhões de dólares até agora em investimentos que deverão ajudar a revolucionar a mobilidade urbana no mundo. Além de se destacar no mercado de capitais, as startups de carros voadores estão atraindo profissionais altamente especializados e empresas parceiras de setores mais tradicionais da economia. São executivos e engenheiros de empresas como Airbus, Embraer, Boeing, Ford, Rolls-Royce, Jaguar, Goldman Sachs e Morgan Stanley, entre outras, que estão hoje por trás das startups. Esse boom dessas empresas ganhou forte impulso no ano passado, quando começaram os investimentos de grande porte, que são fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia. Um exemplo disso é um relatório do Centro de Inovação da Lufthansa, que destacou que, em uma indústria complexa, as startups necessitam de um capital mínimo de 700 milhões a 1 bilhão de dólares para desenvolver, certificar e comercializar com sucesso o táxi aéreo. Segundo a companhia, os investimentos de capital de risco feitos na americana Job Aviation e na alemã Lillian, as duas receberam no total 940 milhões de dólares no ano passado, as colocavam na pole position, mas nos últimos meses o movimento de fusões entre essas empresas elevou a disputa a outro patamar. Só neste ano, a Job, a Lillian, a americana Archer e a inglesa Vertical já anunciaram novos negócios com Spax. Com isso, as quatro empresas devem levantar perto de 4 bilhões de dólares, cerca de 20 bilhões de reais. No Brasil, a Embraer vem tentando uma fusão semelhante para desenvolver seu projeto, mas está em um estágio inicial. Por enquanto, não é possível prever quais serão os vencedores dessa corrida, mas especialistas e banqueiros destacam que é certo que veremos a tecnologia sair do papel e criar um novo mercado de bilhões de dólares, como indicam as projeções da consultoria Deloitte. Só nos Estados Unidos, esse mercado seria de 17 bilhões de dólares em 2040. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. No skate, Raíssa Leal é prata e se torna a mais jovem medalhista da história do Brasil. O país recebe mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Marido da deputada Joyce Asselman nega agressão à esposa. O principal destaque desta segunda-feira da Olimpíada de Tóquio, a skatista Raíssa Leal, de apenas 13 anos, conquistou a medalha de prata no Skate Street feminino e se tornou a medalhista mais jovem da história do Brasil. O ouro e o bronze ficaram com as japonesas Nomiji Nishia, também de 13 anos, e Funanakayama. No domingo, o Brasil conquistou duas medalhas na competição. A primeira subida ao pódio veio nas disputas da modalidade estreante Street Masculino no skate com o paulista do Guarujá, Kelvin Hoffler, que levou a prata somando atrás do japonês Yuto Origome. A outra medalha saiu no judô. Na categoria até 66 quilos, o gaúcho Daniel Carnim da Sojipa, ficou com o bronze ao vencer o israelense Baruch Shimailov. A Pfizer realizou no domingo duas entregas de doses da vacina contra a Covid-19. Foram dois voos que pousaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, e totalizaram 2 milhões mil unidades do imunizante. De acordo com o consórcio dos veículos de imprensa, até domingo no país já foram aplicadas pouco mais de 133 milhões de doses de vacinas contra a covid o médico Daniel França, marido da deputada federal Joyce Asselman, do PSL de São Paulo, se pronunciou durante coletiva de imprensa sobre as suspeitas de que ele teria agredido a esposa. Ele afirmou que está colaborando com as investigações da Polícia Legislativa. A deputada afirma que acordou no chão do apartamento funcional em Brasília e não lembra do que ocorreu. O caso aconteceu no domingo, dia 18. O casal afirmou que só registrou a ocorrência na quinta, dia 22, quando foram aparecendo vários hematomas no corpo da parlamentar. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo agora os destaques internacionais. Cerca de 160 mil pessoas saíram às ruas no fim de semana na França contra as medidas anunciadas pelo governo para conter o avanço da variante delta do coronavírus. Os protestos dos coletes amarelos começaram na Praça da Bastilha e foram marcados por incidentes entre manifestantes e policiais. Na Tunísia, manifestantes que saíram às ruas em várias cidades para pedir a renúncia do governo também entraram em confronto com a polícia. Alguns atacaram as sedes do Partido Islâmico local. A violência ocorreu após o aumento nos casos de Covid-19 agravarem a crise econômica e os conflitos políticos. No Afeganistão, o chefe das operações militares dos Estados Unidos, general Kennedy Mackenzie, disse que os ataques aéreos em apoio às forças afegãs continuarão se o Talibã insistir na ofensiva que realiza desde o início de maio. A violência aumentou na região depois que as forças estrangeiras iniciaram a retirada do país. No Peru, o general César Astudilho renunciou ao cargo de chefe do Comando das Forças Armadas, faltando dois dias para a posse do presidente eleito, Pedro Castilho. De acordo com fontes militares citadas pela agência France Press, o general teria solicitado aposentadoria, alegando motivos pessoais. Meio ambiente. Teve início no domingo no Reino Unido uma reunião de dois dias dos ministros do Clima e Meio Ambiente de 51 países. O evento é uma preparação para a cúpula COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021, programada para novembro na cidade escocesa de Glasgow. Clima extremo. A Itália pediu ajuda a Estados-membros da União Europeia no combate a incêndios que atingiram a Ilha da Sardenha, obrigando a retirada de centenas de pessoas. O fogo devastou a província de Oristano, queimando milhares de hectares de terra, matando animais e danificando propriedades. Uma forte chuva interrompeu a operação do metrô de Londres no domingo. Depois de uma semana de calor, a tempestade deixou vias alagadas e a panda em Mill Lane inundada. Outras sete estações foram fechadas. Nas ruas da capital inglesa, vários carros foram arrastados pela força das águas. Mais destaques do Noticiário Nacional no podcast Antena ou Notícias, começando com os números da pandemia. O país registrou no domingo 499 mortes por Covid e soma agora 549.999 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 23 de fevereiro. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 19 milhões e 600 mil desde o início da pandemia, com mais de 18 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 17,73%. São mais de 37 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A Polícia Federal liberou pouco mais de 76.300 novas armas de fogo para civis no primeiro trimestre deste ano, o que representa crescimento de 67% em comparação com os primeiros meses do ano passado. É a maior taxa em 13 anos. Os estados que lideram as licenças são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Acre. Um homem foi preso em São Paulo acusado de pertencer a um grupo que atiou fogo no sábado no Monumento do Bandeirante Borba Gato. O ato foi um protesto contra as homenagens aos sertanistas do período colonial brasileiro ligados à caça e à escravização de índios e negros. Na Câmara dos Vereadores da capital paulista, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados em Brasília, várias propostas polêmicas sobre o tema aguardam votação. Os projetos tentam estabelecer uma política pública de controle ao racismo por meio do papel de personagens históricos na prática escravagista. Cinema. O novo filme do diretor M. Night Shyamalan, Tempo, liderou as bilheterias americanas e canadenses com a arrecadação de 16 milhões e meio de dólares no primeiro fim de semana nos cinemas. O filme do diretor americano conta a história de uma família perdida em uma praia onde as pessoas sofrem um envelhecimento acelerado. Música A ucraniana Oksana Liniv se tornou do domingo a primeira mulher a reger uma orquestra no tradicional festival alemão de ópera de Bayreuth, que contou com a presença da chanceler Angela Merkel. A maestrina de 43 anos abriu a edição do festival dedicado à obra de Richard Wagner. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 26 de julho. Pequim pediu hoje que os Estados Unidos parem de demonizar a China durante conversas com a vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman. A representante de mais alto escalão do governo, Joe Biden, foi enviada para visitar o país. A Tunísia amanheceu em uma grave crise política depois que o presidente Kai Saied Decidiu suspender a atividade parlamentar e atribuir-se plenos poderes, o que levou o partido Enada a denunciar um golpe de Estado. Isso porque a democracia tunisiana funciona com um sistema parlamentar misto, no qual o chefe de Estado tem prerrogativas nas áreas diplomática e de segurança. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.